1: sabiduría. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Luis Arellanes Hernández, colaboró en el Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad Veracruzana y el día de hoy les vengo a platicar sobre un proyecto de investigación que hicimos hace unos años relacionado con el consumo de drogas y algunos factores asociados como lo que es la violencia intrafamiliar, la ansiedad y la depresión. Fíjense que eh, primero que nada quisiera agradecer el espacio a Radio Más, por supuesto a lo que es la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana y todas las personas que de alguna manera pues han tenido la posibilidad de facilitarme este espacio. Bien, ahora quisiera iniciar un poco planteándoles que bueno el, el consumo de sustancias psicoactivas, que de pronto les denominamos drogas, que pueden ser legales o ilegales, fíjense que eh, data desde mucho tiempo atrás. Prácticamente el consumo de sustancias psicoactivas ha venido de la mano de la historia de la humanidad. Y ustedes de pronto se preguntarán, bueno, si es un fenómeno de pronto tan antiguo, eh, ¿por qué eh, en la actualidad se considera como un problema de salud pública? Y aquí yo quisiera comentarles algo que me parece que es muy importante. Las razones por las que se ha consumido este tipo de sustancias. Históricamente, fíjense que el consumo de sustancias estaba relacionado con actividades mítico-religiosas, con ceremonias que de pronto tenían que ver con entrar en contacto con dioses, con ciertas deidades. Y eh, por supuesto que no cualquier persona tenía acceso a este tipo de sustancias. Conforme fue desarrollándose un poco más la historia, ¿sí? eh, de pronto también el consumo de sustancias psicoactivas estaba relacionado con la cierta eh, posibilidad de curar algunos malestares que podrían ser físicos o incluso podrían ser del alma, podrían ser emocionales. Eh, así fue durante mucho tiempo el consumo de este tipo de sustancias como el alcohol, el tabaco, la marihuana, la cocaína, como las conocemos eh, hoy en día, pero fíjense que de pronto se empezó a detonar un consumo de manera importante a partir de lo que es la revolución industrial. Cuando empiezan a eh, generarse toda una serie de comercialización de productos, pues eh, se dispara el consumo de ciertas sustancias. También está relacionado con ello. Pero fíjense que no fueron toda cualquier sustancia. Sobre todo se empezó a comercializar el alcohol y el tabaco. ¿Por qué? Porque de alguna manera estaban relacionados con eh, hacer sentir bien a la gente, con darle cierto prestigio, con eh, tener acceso a este tipo de sustancias para ciertas características. Y algunas otras sustancias pues estaban relacionadas con tratar de eh, mitigar ciertos dolores físicos o incluso, como les decía, emocionales. en Particularmente en México... Eh, se empieza a detonar el consumo de sustancias como un problema de salud pública ¿sí? a partir de eh, fines de los 60 principios de los 70 Y esto coincide, fíjense muy bien, con eh, esa época en la cual eh, había toda una serie de cambios, de revoluciones sociales, de expresiones eh, nuevas con respecto a lo que podrían ser los movimientos hippies, los movimientos estudiantiles. Y, y qué curioso que ante este tipo de movimientos que de pronto eran eh, a través de una nueva expresión social, también aparece el consumo de sustancias como un problema de salud importante en México. Desde entonces se ha venido considerando como un problema de salud pública porque el número de personas que consumen sustancias ha venido en aumento de manera importante. ¿Qué es lo que ha sucedido en México a lo largo del tiempo, de los años 70, 80, 90? Pues con el consumo de sustancias se ha venido incrementando en la población, particularmente en la población joven. De ahí que este estudio que les quiero comentar de manera muy breve cobró importancia porque eh, de pronto uno se pregunta, bueno, a ver, ¿por qué las personas llegan a consumir algún tipo de sustancia psicoactiva o de droga? Pues las razones pueden ser muchísimas y pueden ser... Aspectos relacionados con la, aspectos interpersonales, por ejemplo, ¿sí? que tienen que ver con la familia, con el grupo de amigos, eh, tiene que ver con aspectos sociales, ¿sí? por ejemplo, algún tipo de evento importante que se pudo haber dado a nivel social, a nivel geográfico, o también con aspectos emocionales, con cómo me siento. De ahí que hace unos años, se nos ocurrió a un grupo de, de colegas, de investigadores, eh, en el que yo estuve liderando, que teníamos que explorar un poco sobre el consumo de sustancias ¿sí? en la zona del Golfo de México. Fíjense que eh, cuando hablamos de frontera, de pronto nuestro imaginario en lo inmediato volteaba hacia arriba, hacia el norte o hacia el sur, porque de pronto encontramos con que la migración que se está dando hoy en día es mucho hacia el norte y mucho hacia el sur. Pero fíjense que el Golfo de México también es frontera. Y de pronto no nos vivimos como frontera. Tenemos que asumir que en ese sentido, pues de alguna manera, pues eh, eh, nos hace falta información también de por qué de pronto podemos hacer estudios que estén dirigidos hacia la parte norte con Estados Unidos o hacia el sur. Y por qué no hacia la parte este u oeste. En este caso consideramos que era importante tratar de acercarnos a estudiantes de bachillerato de toda la región del Golfo, incluyendo los estados, por supuesto, de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, y Yucatán, ¿sí? y explorar algunas características como la eh, exposición a eventos violentos del contexto familiar, la ansiedad, la depresión, la impulsividad y el consumo de sustancias. Fíjense que este eh, trabajo se llevó a cabo, y esto es bien importante comentarlo, cuando todavía estábamos en pandemia, en la última parte de la pandemia. Por lo que también en este proyecto, parte de lo que es las, digamos, las características psicológicas que estoy les estoy comentando, pues también influyó la pandemia. Y esto lo quiero subrayar porque a lo mejor lo que les voy a platicar les puede resultar un poquito como alarmante, pero a lo mejor también como ya un tanto lógico. Fíjense que eh, con respecto al consumo de sustancias psicoactivas, ¿sí? participaron más o menos 3.300 eh, estudiantes en todo lo que es la, las, eh, algunas de las ciudades de la región del Golfo. Todos de bachillerato. Y bueno, pues algo que quiero comentarles es que por ahí del 15% reconoció haber consumido algún tipo de droga ilícita, particularmente marihuana. ¿sí? En algunos casos también hicieron manifestaron haber hecho uso de, de cocaína, de solventes inhalables, ¿sí? como por ejemplo el tíner, como la gasolina, el resistol. Entonces, bueno, pues este tipo de, de personas, de estudiantes, de jóvenes que de alguna manera reconocieron que habían usado drogas, se hicieron como, se, lo, los hicimos como un grupo y los comparamos con ciertas características con aquellos estudiantes que dijeron que nunca habían consumido este tipo de sustancia. De ahí que quisimos comparar la percepción de la violencia familiar entre usuarios y no usuarios y, como era un poco de esperarse, quienes manifestaron que habían consumido alguna droga, ¿sí? mostraron que había más presencia de violencia en el contexto familiar, ¿sí? particularmente la violencia de padres hacia hijos y entre hermanos. Fíjense que también quienes rec eh, reconocieron haber usado algún tipo de droga, reportaron mayor número de síntomas relacionados con la ansiedad y la depresión, sí, pero algo también curioso, también reportaron haber padecido la enfermedad de COVID en mayor proporción en comparación a quienes no usaron drogas. ¿Qué es lo que podemos como ir eh, entretejiendo un poquito acerca de esto tan breve que les estoy platicando? Que bueno, para empezar, parecería que el consumo de sustancias psicoactivas ¿sí? puede llevar a los adolescentes a exponerse a mayor número de riesgos. ¿sí? Pero no solamente a estar expuestos a mayor número de riesgos, sino también a vivir dentro del contexto familiar, en este caso con ciertos riesgos relacionados con características asociadas con violencia. En este, eh, digamos, eh, estudio también lo que, lo que vale la pena resaltar es que si bien había sido en un contexto COVID, todo mundo estábamos en contexto COVID. Entonces parecería que esto pasa a un segundo plano. Lo que quisiera yo subrayar y enfatizar es que quienes llegaron a consumir alguna droga, insisto, asumen riesgos distintos, ¿sí? Y de alguna manera están más involucrados a aspectos emocionales que los colocan en mayor vulnerabilidad, como los puede ser ciertos síntomas de ansiedad, ciertos síntomas de depresión. Bien, agradezco nuevamente el apoyo, el espacio que me ha permitido Radio Más y la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana. Y por el momento me despido, soy Jorge Luis Arellanes Hernández investigador del Instituto de Investigaciones Psicológicas. Muchas gracias por su atención. Estás escuchando
0: Yolistli. Vida, conocimiento, sabiduría. Yolistli. Hola,
2: amigos y amigas, bienvenidos a Conversatoria. Hablemos de inteligencia artificial. Un espacio en el programa Yolistli, donde abordamos temas de inteligencia artificial, soy Gabriela Costa, investigador del Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana. En esta ocasión tengo el agrado de que me acompañe la doctora Socorro Herrera Mesa, investigadora del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad Veracruzana. Hola Socorro.
3: Hola Gabriel, muchísimas gracias por la invitación y gracias y, y a todo el auditorio que también nos está escuchando y pues aquí estamos para trabajar juntos.
2: Muy bien, perfecto. Socorro es investigadora, eh, como ya lo comentaba, y es experta en nutrición. Tal vez ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver nutrición? con inteligencia artificial y es precisamente de lo que vamos a platicar en esta ocasión. Pero pues para in e iniciar, ¿nos podrías contar, eh, pues tú, a qué te dedicas en tu labor de investigación,
3: socorro? Claro que sí, Gabriel, gracias. Bueno, yo soy investigadora. Eh, adscrita al Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad Veracruzana y realmente sí, mi formación es nutrición, soy licenciada en nutrición y estudié la maestría y el doctorado en ciencias alimentarias, así que a lo que me, ¿qué me dedico, cuáles son mis líneas de investigación, es trabajar conducta alimentaria en ratas y en humanos y todo lo relacionado con obesidad, con síndrome metabólico y justamente estas conductas de las que te hablo son las relacionadas, cómo actuamos nosotros cuando comemos algún alimento.
2: Muy bien, pues sí, definitivamente que es un, un tema prioritario, pues este nuestro país y creo que particularmente en nuestro estado, tú nos podrás comentar uh -huh. más, eh, tenemos pues severos problemas de, uh -huh. de obesidad.
3: Sí, así es, de hecho somos el primer país a nivel mundial con obesidad infantil y en el caso el segundo con obesidad en adultos y en el caso de Veracruz pues es el estado con mayor índice de obesidad en niños. Entonces sí es un tema prioritario que realmente tendría que estarse tratando constantemente.
2: Pues sí, eh, y en esta problemática surge la, la pregunta ¿y cómo la inteligencia artificial sí. podría incidir para ayudar a, a aliviar este, este tipo de, de problemas? En nuestro caso, pues, siempre pensamos en robots, en, en no sé, algoritmos. Ahorita chat GPT está muy de moda, etcétera. Pero del trabajo que, que hemos realizado en colaboración entre los institutos, ¿qué nos podrías platicar de, de la IA en tu área de expertise?
3: Muchas gracias. Fíjate que sí, es un área, a veces parece difícil cómo es posible que se pueda interactuar justamente la inteligencia artificial con cuestiones de alimentación o de nutrición y es bien importante porque gracias a todos los trabajos que hemos realizado, por ejemplo, hemos podido encontrar patrones conductuales que nosotros no veíamos de manera tradicional, por decirlo así, en un análisis trad tradicional y que ahora nosotros lo podemos ver a través de las técnicas de inteligencia artificial que hemos visto y, y lo hemos trabajado juntos, ha sido eh, cuestiones de conducta en animales, cuando les hemos dado algún alimento de manera particular porque es el trabajo con, con alimentos y que hemos visto, por ejemplo, en humanos justamente es cómo se pueden comportar eh, con el consumo, por ejemplo, de bebidas azucaradas o si hay ciertos patrones entre el... Eh, Cuestiones de obesidad infantil y alguna alteración que está teniendo algún niño específicamente, cuestiones de aprendizaje, de memoria. Entonces ha sido muy importante para nosotros porque realmente la inteligencia artificial es la que nos ha permitido ver estas cuestiones que normalmente no las veíamos.
2: Es bien interesante porque, lo digo desde afuera que estoy del área de nutrición, eh, uno siempre piensa en problemas de obesidad como pues eh, sobrepeso nada más y pues tal vez los problemas que pudiera tener de colesterol, etcétera Pero es interesante ver cómo también influye en la parte conductual, ¿Cómo tal vez un mal hábito alimenticio puede llevar a cuestiones de ansiedad, etcétera? Uh
3: -huh. Sí, sí, eso está totalmente relacionado. De hecho, nosotros lo hemos visto tanto en el laboratorio con animales de experimentación que les generamos obesidad y algunas alteraciones clásicas del síndrome metabólico y podemos ver y evaluar conductas tipo ansiolíticas. Y en el caso de los niños que también hemos trabajado con escolares, también hemos visto cómo se ven alteradas algunas cuestiones del funcionamiento cognitivo, principalmente cuestiones de memoria o de aprendizaje que están asociadas a niños con problemas de sobrepeso y obesidad, pero que además no realizan ninguna Actividad física o ejercicio, que esa es otra parte importante, o sea, niños que realizan actividad física, ejercicio o deporte incluso, y que quizá pueden tener un poco elevado el peso, esos niños que puntúan mejor a la hora de su evaluación que los niños que son sedentarios completamente. Entonces, y esto justamente lo hemos podido lograr y lo hemos podido ver a través de las herramientas que, bueno, que tú nos has este, pues trabajado en el laboratorio con todos los datos que generamos.
2: Sí, el, el, el uso en este caso de técnicas de aprendizaje automático se le llaman en, en el área de inteligencia artificial porque pues aprenden de los datos que nosotros les damos y son muy buenos para reconocer patrones. Y a uh, patrones me refiero a, en este caso, conductas particulares. ¿no? Este, eh, por ejemplo, eh, recuerdo que en los experimentos eh, que, que se hacían, pues se veía que algunas, algunos de, lo, de estas ratitas pues, se ponían más ansiosas, otras estaban más tranquilas, etc. Y cómo... Este es interesante llevar esto pues ya a la vida diaria, por uh -huh. ejemplo, pienso, no sé, los niños, la importancia que tiene que se vayan bien desayunados uh -huh. a la escuela, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, sí, y tocas un punto bien importante porque normalmente el niño no desayuna en casa, lleva un lunch que muchas veces eh, es comprado en el transcurso de la casa a la escuela, no es un lunch saludable y entonces estamos teniendo estos problemas de ingestión de azúcar excesivo, ¿no? que también vemos las alteraciones, de hecho se ha visto que el, el azúcar podría ser uno de los alimentos más adictivos que hay. Se han hecho estudios incluso donde se comparan eh, ratas a las cuales se les administra eh, algo tan adictivo como, una, como cocaína, como la droga y el azúcar, y bueno, la respuesta es similar. Entonces, es muy, muy importante esto de la alimentación y principalmente también nosotros ver cómo nos estamos comportando ante esto, porque también... Actualmente tenemos un consumo desmedido de bebidas azucaradas, de productos ultraprocesados, ¿no? que son los que ya fácilmente encontramos en, en las tiendas de la esquina, que fácilmente están para destapar y consumir. Y bueno, esto está generando serios problemas en la población.
2: Sí, pues realmente ha sido muy, muy rico esta, esta colaboración en, en tratar de llevar dos, dos áreas que pudieran parecer desasociadas, pero que tiene mucho mucho potencial para para investigar y bueno antes de, de continuar y para quienes nos acaban de sintonizar estamos en conversatoria eh, un espacio eh, donde abordamos temas de inteligencia artificial y sus aplicaciones y nos acompaña la doctora socorro herrera pues pues sí este continuando con con el con el tema ¿Nos podrías platicar también del proyecto que se desarrolló con las mamás que, que tenían su primer bebé?
3: Ah, sí, claro, esa, esa esa fueron de creo que de los inicios en los que comenzamos a trabajar juntos en proyectos, sí, mi memoria no me falla y justamente nosotros evaluamos eh, cuestiones de alimentación en madres primigestas, ¿no? Y también cómo se la relación que existía con la ansiedad, dado que la mamá primigesta siempre tiene siempre está ansiosa y además duerme poco tiene muy fragmentado el sueño y entonces ahí vimos unas asociaciones bastante interesantes sobre cómo la mamá comía y prefería comer carbohidratos para tratar de controlar un poco esa ansiedad y esa falta de sueño que tenía por, por cuidar a su bebé.
2: Sí, eh, eh, recuerdo que, que fue bien interesante, por ejemplo ver estos diagramas que se que se generan en el análisis de datos y ver cómo pues ciertas variables que parecían estar desasociadas uh -huh. este pues tienen mucha mucha influencia en el, en el comportamiento uh -huh. eh, final. Uh -huh. Entonces este. Pues es, es todo, yo creo que un nicho de oportunidad y, y por último antes de, de terminar eh, esta plática te quisiera yo preguntar ¿cuál crees que sea el mayor reto para hacer este tipo de colaboraciones? Es decir que el, el área de ciencias de la salud, particularmente la nutrición. Este, vea a la inteligencia artificial como una herramienta y no la vea lejana como algo de uh -huh. robots.
3: Uh -huh. Fíjate que esa pregunta es muy interesante porque el reto más fuerte que creo que hemos tenido entre su área y mi área ha sido hablar el mismo lenguaje. Eso fue súper difícil porque yo te hablaba de salud... Y tú me hablabas de números y entonces hacer una codificación perfecta para que ambos pudiéramos entendernos, eso fue un reto. Fue un reto eh, trabajar con el número de individuos, ya sea de sujetos humanos o de sujetos animales, ¿no? porque tú siempre me hablabas, hay que trabajar con más muestra. Y bueno, a veces en esta parte del área de, de salud es un poco complejo, pero bueno, para mí esos han sido los retos más fuertes que hemos enfrentado, que por supuesto a la fecha creo que ya podemos hablar el mismo.
2: Sí, yo creo que es, es eh, poco a poco ir, ir eliminando estas barreras de, de comunicación por la diferencia de, de idiomas, pero yo creo que tanto en ciencias de, de la salud como en muchas otras áreas, la inteligencia artificial pues es transversal y, y se pueden aplicar en muchos dominios. Muchas gracias Socorro por estar con nosotros en esta ocasión y esperemos eh, poder platicar próximamente sobre otros proyectos.
3: Muchas gracias a ti y a todo el auditorio por escucharnos.
2: Pues esta fue una cápsula más de conversatoria. Yo soy Héctor Gabriel Acosta Mesa y nos vemos pronto en otra intervención en Yolistli, Hasta luego.
0: Radio más.